0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Jorge. Y yo soy Diego. Y esto
1: es... 24 para Tiro.
0: Bienvenidos todos de vuelta al mejor podcast de la NBA en español, 24 para Tiro. Sí, no es menos cierto que nos tomamos unas dos semanitas de vacaciones, pero bueno, ya el final de la temporada regular es muy anticlimático y ya estamos aquí para lo sabroso que son los playoffs de la NBA. La primera ronda empieza justo el día de hoy, sábado 13 de abril. Estamos listos ya para las primeras, eh, los primeros enfrentamientos en cuestión de horas, y pues eh, yo creo que se va a poner muy interesante todo este asunto, Diego.
1: Sí, totalmente listos después de este descanso de dos semanas, como tú dices, ya preparados para los playoffs que es lo que venimos esperando desde el inicio de la temporada, casi casi es el momento que más importa para ver quién pueden ser los contendientes por el campeonato de la NBA.
0: Sí, así es, el baloncesto se intensifica, el juego se pone más físico, todo, cada posesión importa, en los playoffs de la NBA. Ya no hay tiempo, no hay mucho margen de error, no hay tiempo para estar jugueteando. Aquí es donde una o dos posesiones te pueden costar literalmente una serie. Entonces, pues bueno, el día de hoy estaremos dando nuestras predicciones sobre cómo pensamos o cómo creemos lo que opinamos acerca de los enfrentamientos de primera ronda. Tenemos ocho de ellos, cuatro en el oeste y cuatro más en el
1: este. Dieciséis equipos son los que clasifican. Entonces, yo creo que sin más, ¿qué te parece si empezamos, Diego? Sí, claro, nada más. Los que clasificaron para cada conferencia en primer lugar de la conferencia Oeste tenemos a los Warriors, en segundo a los Nuggets, en tercero tenemos a los Blazers, después en cuarto lugar tenemos a los Rockets, en quinto al Jazz, en sexto a los al Thunder, no, perdón. Sí, sí, tiene razón. No, sí, el, a, sí, al Thunder. En lo que sí. Después en séptimo a los Spurs y en último, bueno, en octavo lugar los Clippers. Del otro lado, en la primera posición de la conferencia Este tenemos a los Bucks, en segundo lugar tenemos a los Raptors, en tercero a los Sixers, en cuarto a los Celtics, en quinto a los Pacers, sexto a los Nets, séptimo al Magic y octavo los Pistols.
0: Oye, y, y bueno, y antes de que comencemos, disculpa de que te interrumpa, les queremos recordar a todos que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba 24 tiro, donde ya tendremos de nuevo más eh, contenido NBA en español. Eh, y bueno, es, lo seguiremos actualizando con cada uno de nuestros... Eh, episodios que vayamos subiendo. Próximamente también tendremos episodios donde daremos nuestras predicciones para los premios NBA como jugador más valioso, entrenador del año, novato del año, etcétera. Y también los equipos All-NBA y All-Defensive Teams vamos a tener también un episodio para eso, entonces espérennos.
1: Ahora sí. Ahora sí, si nos esperen empecemos por, primero por la conferencia hueste. La primera serie que vamos a tomar es los Warriors contra los Clippers. Ahora, Warriors Clippers, uff. En esta serie yo creo que que no hay tanto que decir, yo creo que el poder dominante de los Warriors sobre los Clippers es muy claro, tienen cinco All-Stars básicamente en el equipo, los Clippers no tienen ninguno, los Clippers a pesar de ser un equipo con una banca muy completa y que puede, que como no tiene ninguna superestrella, cualquiera puede levantarse para hacer el centro de atención en cualquier juego, los Warriors tienen simplemente esta dominancia en los playoffs y yo creo que esta serie se va a ir 4-0 por el poder entre la diferencia de poder entre estos dos equipos.
0: Sí, pues tienes razón. Yo creo que tampoco hay mucho que discutir aquí. Yo también pienso que va a ser una barrida limpia, 4 a 0. Eh, simplemente los Warriors tienen demasiado... Eh, es, es, es demasiado poder ofensivo y defensivo, ¿no? Y algo que vale la pena monitorear va a ser el debut de Demarcus Cousins en los playoffs. Hemos visto cómo su presencia durante la temporada regular no necesariamente ha... Eh, significado un impacto positivo, especialmente en la defensiva. Entonces, pues bueno, en los playoffs que la defensa se vuelve todavía más importante y para un equipo que valora tanto la, la defensa colectiva como son los Warriors, pues veremos qué tal eh, le va a Cousins ahora en su debut de los playoffs de la NBA. ¿Podías creer eso? Es la primera vez en la carrera de nueve años de Demarcus Cousins que llega a los playoffs.
1: Pues si te fijas en los equipos en los que ha estado, no... Es, no es, para es difícil mucho. Verlo. Vaya, y, su, su equipo el, la temporada pasada sí llegó Pero él estaba afuera por una lesión de,
0: de tendón de Aquiles sí, no de es una, tendón de Aquiles Entonces, es una pues, pues,
1: Bueno, pues vamos la a ver
0: Vamos a ver qué tal le va en su debut Y pues sí, como dijimos, no hay mucho que decir de esta Pasamos a la siguiente serie Que es el, el número 12 Los Denver Nuggets Contra el número 7, que son los San Antonio Spurs ¿Cómo crees que va a quedar la serie, Diego?
1: esta serie yo creo que va a quedar 4-2. La verdad, es sí... ¿Favor quién? Favor los Nuggets, perdón. ¿Favor Denver? Uf. Sí, Denver. Yo creo que que sí, a pesar de que los Spurs no tengan... O sea, sí tienen a DeMar Rosen, pero a pesar... Fuera de dimar no tienen una algún otro jugador de gran nivel. Tal vez DeMarcus... Digo... La Marcus Aldridge. Y pues entre ellos dos no creo que puedan cargar al equipo para competir contra la segunda semilla que son los Nuggets que han estado muy coordinados en la, ofensa, en la ofensiva y en la defensiva tienen a Nikola Jokic tienen a Jamal Murray Millsap, varios jugadores que, que siempre están ahí en la defensa y en la ofensiva que van a ser muy importantes para esta serie
0: sabes que aquí sí voy a tener que fuertemente estar en desacuerdo contigo, yo pienso que los Spurs van a ser capaces de de llevarse a, a los Nuggets en siete juegos. Porque tome en cuenta esto. Ni siquiera hablemos de que tienen a probablemente el mejor entrenador de toda la historia en Greg Popovich. Pero piensa lo siguiente: los mejores tres jugadores de los Nuggets, que son eh, Nikola Jokic, Jamal Murray, y bueno, puedes eh, poner ahí a Gary Harris o Will Barton, dependiendo cómo los clasifiques. O inclusive Paul Mills, pero bueno, yo estoy considerando a estos tres jovenzuelos. La experiencia combinada en playoffs que tiene estos tres es nula. Cero. Cero juegos, cero minutos en playoffs. El único jugador de verdad de impacto que ha tenido algo de experiencia y vaya que ha tenido experiencia es Paul Millsap que jugó eh, pues bastantes series de playoffs con los Hawks, inclusive hace unos cuatro o cinco años fue eh, Atlanta quienes quedaron en la primera semilla por delante del eh, equipo de LeBron James que incluía a Kyrie y a Kevin Love. Entonces pues yo pienso que Mira, de Mar de, yo, el factor decisivo en esta serie va a ser DeMar de Rosen. Eh, vimos muchas veces en la conferencia este con los Raptors como Rosen prácticamente desaparecía o eh, era un no factor al llegar a los playoffs. Pero yo pienso que un cambio de escenario y el hecho de que tiene un compañero eh, bu un muy buen poste en, en la Marcus Aldridge, que probablemente se merece un, en, una mención eh, honorífica para el equipo de, de All-NBA, eh, pues yo pienso que los Spurs pueden ser capaces de sacar esta serie en siete juegos. Yo sé que puede sonar como una locura, pero no confío del todo en los Nuggets.
1: Pues la verdad sí es, que es una serie reñida. En cierta manera, yo no me esperaba personalmente a los Nuggets tan arriba en la, en la, en la conferencia oeste. Sí,
0: yo creo que en eso podemos estar de acuerdo. Vaya que sorprendieron.
1: Sí, sorprendieron bastante durante la temporada. Y esta misma sorpresa yo creo que la van a seguir dando en los playoffs. Entonces, espero que sí puedan sobrellevar esta. Serie contra los Spurs. Y como bueno. tú dices, sí, los Spurs están bien cargados con experiencia. Aldridge, Popovich y Rosen, jugadores y entrenador que son de gran impacto.
0: Y entrenador de campeonatos. Cinco campeonatos tiene Popovich con los Spurs, pero bueno, esta va a ser una de las series yo creo que más interesantes. Nos eh, cambiamos a la siguiente. Tenemos al número tres, tu Sportland Trail, Blazers Diego, contra el número seis, que va a ser el Oklahoma City Thunder. ¿Cómo crees que termina esta serie?
1: Uy, yo me voy a tener que inclinar poquito por mi equipo, obviamente. Sí, es, <risa> esta serie yo creo que va a estar muy difícil, siento que hay a, a juego 7, eso significa un 4-3, ¿Sí? y eso se lo doy a favor de mis Blazers, que bueno, esta temporada también sorprendieron. Yo quería que el último partido de la temporada lo perdieran para que se quedaran en el cuarto lugar en vez de en el tercero, <risa> pero bueno, parece que a pesar de jugar para perder, porque metieron a pura, puros que nunca juegan, pusieron a pura banca como... Puro banquillo, sí. Y aún así le ganaron a los Kings y terminaron con la <risa> tercera semilla, pero sí, yo creo que con un 4-3 se va a ir esta serie, ojalá para mis Blazers, pero sí va a estar muy reñida porque el Thunder tiene a Westbrook, a Paul George, a Steven Adams, Uy, es un equipo ofensivo y defensivo, es muy, muy hostigoso en la defensa de este equipo.
0: Mira, sabes que yo también pienso que se va a ir a un 4-3, pero... A favor de Oklahoma City. ¿Y sabes cuál es el factor decisivo en este caso para Portland? La falta que les va a hacer Joseph Nurkic. Nurkic. Sí, claro. Él es, él es el, el pues quien coordina toda la defensiva desde el interior. Se convirtió en probablemente el segundo mayor jugador de impacto. Unas, muchas disculpas a CJ McCollum, pero cuando Nurkic puede tener un impacto en la ofensiva y la defensiva, se vuelve casi tan importante. Eh, el segundo jugador más importante detrás de obviamente Damian Lillard. Pero en Scanter no creo que sea suficiente como para combatir a Steven Adams adentro. Y bueno, claro que también todo va a depender de, de cómo, de qué Russell Westbrook y qué Paul George veamos en los playoffs Porque Westbrook, lo hemos visto, desgraciadamente a veces tiene tendencias de desaparecer, comenzar a lanzar tiros cuestionables... Eh, pues sí, simplemente malos tiros, eh, muchas pérdidas, y bueno, Paul George, que te, tiene ya un par de semanas con su problema en el codo desde el All-Star Break, no ha jugado de lo mejor, que digamos, entonces pues también el, el, la salud de ellos va a ser clave, pero pues sí, como tú dices, va a ser una serie muy, muy reñida, vamos a ver si, eh, bueno, yo también espero que se vaya a siete juegos, pero pues bueno, aquí, aquí se va a determinar quién, de verdad, quién es el equipo que, que le echa más ganas, porque ambos tienen, tienen bajas, pero... Pues va a ser una serie muy física, muy dura, muy peleada.
1: Sí, además de la rivalidad existente entre Westbrook y Lillard, que siempre se la sí, viven peleando, y ya tienen... son equipos de, de la misma división, siempre se la han vivido peleando estos dos equipos.
0: Tienen su historia ahí, como tú dices, juegan cuatro veces entre ellos cada año. Y pues sí, que si no me equivoco, creo que OK sí ganó las cuatro, sí, los cuatro enfrentamientos contra los Blazers. Eso es algo también interesante. Pero como ya dijimos, en los playoffs es una, es un monstruo diferente, ¿no?
1: Sí, Entonces, barrieron ¿no? la serie, pero a ver cómo cambia aquí en los playos, si es que cambia.
0: Sí, bueno, y finalmente tenemos al eh, cuarto lugar, que son los Houston Rockets contra el Utah Jazz, y esta también va a ser otra de las series interesantes que tenemos. ¿Qué predicciones tienes, Diego?
1: Fíjate que yo me voy a inclinar un poquito por los Rockets, no estoy seguro si un 4-3 o un 4-2, pero sí, yo creo que, o, espero que esta vez Harden no se desaparezca en los playos como <risa> lo hizo el año pasado, eh, en la serie durante, contra los Warriors, el que estaba activo era Chris Paul, más que nada. Sí. Y James Harden tiene esta tendencia también del año antepasado de desaparecerse en los playoffs. Si no me equivoco, contra los Spurs anotó nada más seis puntos en el último juego decisivo. Sí. Y, Ay, pues, y, es... y es
0: una lástima porque Harden es un jugador, y, y lo hemos visto desde esta temporada, es un jugador de temporada regular excelente, sino un nivel más allá de excelente. Es eh, pues casi perfecto, ¿no?
1: <risa> ¿Qué, sí. ¿Qué más
0: podemos decir de esta temporada?
1: uno de los mejores jugadores ofensivos de la historia, se le puede decir. Sin duda alguna. Y Entonces, pues a ver cómo, va, cómo le va en esta serie. Ya tiene el apoyo de Capella, de Chris Paul, P.J. Tucker, otros jugadores dentro del equipo de los Rockets que, que pueden asistir a Harden y ayudar a que los Rockets saquen adelante esta serie. Del otro lado en el Jazz tenemos a Donovan Mitchell, a Rudy eh, Gobert, este... Ya. <risa> este ¿me es fue que... el nombre de, de Este Carroll ¿no? Está ahí en el Jazz.
0: No, de, de no, Mary Crowder ahorita está el lunes. ¿Dices Jay Crowder?
1: Jay Crowder, es, es que se, se parece. parecen mucho.
0: Mira, y, y ¿sabes una cosa? Yo creo que precisamente eso, en, en, en lo que te acabas de atorar, va a ser el problema. Eh, yo también pienso que los Rockets se lo van a llevar. Yo, yo me inclino más por un 4-2 y esos dos juegos que van a sacar los, el Jazz, pienso que si lo sacan es por la defensiva, porque en la ofensiva, en los playoffs, fuera de Donovan Mitchell, ¿quién más te va a crear? Sí, ¿Jay muy, Crowder? Sí, sí. ¿Jay Crowder, que es un jugador de banquillo? Derek Favors, que bueno, es un poco inconsistente, pero ¿huh?
1: Rudy yeah. Gobert,
0: que no tira fuera del semicírculo. Ricky Rubio, que los equipos le regalan, y una disculpa para el paisa Ricky Rubio, pero los equipos le regalan espacio abierto para que tire de tres. Hay veces que se anima, hay veces que no. Entonces, yo pienso que esa falta de un eh, verdadero complemento ofensivo para Mitchell va a ser pues les va a afectar, y más cuando los Rockets más o menos están encontrando su identidad defensiva con PJ Tucker, que es un animal, un completo animal, eh, que puede intercambiarse a, a, a través de cuatro, si no es que cinco posiciones, Capela que es un monstruo adentro y va a tener una batalla fuertísima ahí adentro con Gobert, y bueno, Mitchell, que se las va a tener que eh, idear ahí entre mi, mitad del tiempo con Harden o mitad de, del tiempo con Paul, porque con una backcourt tan eh, peligrosa como lo son Chris Paul y James Harden, pues prácticamente ahí es de escoge tu veneno, ¿no? Y pues sí, yo creo que van a ser los Rockets que se van a llevar esta serie fácilmente.
1: Bueno, fácilmente, vamos a decir un 4-2. Sí, sí, como queda, como tú dices, le falta otro jugador ofensivo de gran de gran poder al Jazz para poder competir formalmente en esta serie.
0: Sí, yo creo que esa va a ser la decisiva, pero bueno, esto fue la conferencia oeste, pasamos ahora a la conferencia este, el número uno que son los Milwaukee Bucks en contra de, el número ocho que son los Detroit Pistons y pues eh, similar a al la, la, enfrentamiento de uno contra ocho de la conferencia oeste, ¿no crees?
1: Sí, similar, pero yo creo que los Pistons sí se van a poder llevar un juego, es decir, un 4-1 a favor de los Bucks. Pero la verdad estoy entre un 4-1 y un 4-0. No sé si vaya a ser una barrida o si vaya a poder sacar al menos un juego los Pistons. Pero sí, eh, definitivamente los Bucks en la, van a pasar a la siguiente ronda. Porque pues es el equipo que dominó esta temporada. Es 60 victorias en la temporada. Y fueron el primer lugar en en, todas, en las dos conferencias, por así decirlo.
0: Sí, el mejor equipo en la liga en cuanto a récord, ¿verdad?
1: Exactamente. Y pues Giannis cumpo el posible MVP para esta temporada. Además de que los Pistons, los Pistons nada más tienen un juego de, de postes. Blake Griffin y Drummond no tienen un jugador de ala o votador botador que pueda servirles para competir contra los Pistons, digo contra los Bucks.
0: No, y sabes una cosa, Blake Griffin no está al 100%. Y yo pienso que sin un Blake Griffin al 100%, porque uh, me, van a, me va a disculpar Andrew Drummond y toda la fanática de los Pistons, pero Blake Griffin es el responsable de este cambio tan brusco de los Pistons. Eh, él se ha adaptado perfectamente a jugar con un eh, compañero como Drummond, que no hace nada más que atacar la pintura, y, y eso es un factor ahí, claro, eso es una tarea bastante dura, pero pues el complemento era raro. Y gracias a Griffin y a que ha logrado expandir su rango hasta los tres puntos, y e inclusive metiendo eh, tiros en retirada y de, de todo tipo de triples, esa versatilidad es lo que ha ayudado a los pistos. Entonces, con un Blake Griffin que no está al 100%, yo no pienso que los pistos tengan ni siquiera una oportunidad de robarse un juego. Los box simplemente son demasiado dominantes.
1: Entonces, eh, yo
0: digo 4-0. ¿Tú con qué te quedas? ¿4-0?
1: ¿4-1? Yo creo que 4-1. Le voy a dar chancita a los ah, pistos bien. de sacar el juego. <risa>
0: Bueno, y así pasamos al siguiente enfrentamiento que son los eh, Raptors contra el Orlando Magic, y vaya que el Magic sorprendió bastante, tienen el, el mejor rating defensivo en la liga, la mejor defensa desde el mes de marzo, en el último mes y medio de la liga, ¿cómo crees que termina la serie?
1: Yo creo que un 4-1 igual, sí, el, el poder de los Raptors tanto en ofensiva como en defensiva, con Kawhi Leonard, Larry, eh, OG and an la experiencia. La va gol. a
0: estar fuera. Le, le, le detectaron recientemente, no recuerdo si fue ayer o antier, un, ay no recuerdo la lesión, pero va a requerir una pequeña cirugía, entonces va a estar fuera y va a ser un factor clave importante que va a estar fuera de Anunobi, que les permitía ser muy versátiles en la defensa. Entonces, pues bueno, esa va a ser una, una, un arma menos, ¿no?
1: Bueno, sí, pero a pesar de eso, los Raptors yo creo que sí tienen armas para complementarse, tienen ah, a Danny claro. Green también para cubrir esos espacios. Bueno, como decía, también la experiencia de Gasol, que está ya en los Raptors desde poquito antes del All-Star break. Sí. Y bueno, sí, la, a pesar de que el Magic sí sorprendió, como tú dices, esta temporada con Aaron Gordon, Nikola Busevich, que logró ser All-Star esta temporada.
0: ¿Y qué me dices de Terrence de Ross, uno de los mejores jugadores de banca esta temporada?
1: Sí, sorprendente, la verdad, la calidad del Magic. No, pero a
0: pesar de eso yo creo que es demasiado para competir contra un Kyle Lowry, Kawhi Leonard, Pascal Siakam, que probablemente sea el jugador más mejorado eh, al final de la temporada en cuanto a los eh, premios den. Y yo creo que uno de los factores claves de los Raptors es Danny Green. Mucha gente lo mira por encima, pero Green es tan peligroso, y te lo digo porque yo como fanático del, del Miami Heat sufrí tantas veces cuando Danny Green metía triples justo en el momento que menos lo, lo necesitábamos nosotros, ¿verdad? A favor de los Spurs. Y aparte de que es una excelente de defensa y en los playoffs siempre es uno de, de esos jugadores que te da, que sube su juego a un nivel más en los playos Entonces pues yo, yo también le doy un 4-1, vamos a darle una oportunidad al, al, al Magic, aunque me gustaría ir 4-0, pero quedemos en 4-1, ¿no?
1: Sí, 4-1.
0: Y bueno, la siguiente serie tenemos a los Philadelphia 76ers contra los Brooklyn Nets, que bueno, los Nets otra de las revelaciones o sorpresas importantes de esta temporada, aunque... El factor clave para los Philadelphia 76ers va a ser la
1: salud de Joel Embiid. Sí, exactamente. Bueno, no solamente de Joel Embiid, sino también de Ben Simmons, que también es a veces propenso a lesionarse. Pero yo creo que el factor importante es más que nada Embiid que Simmons. Sí, pero sí, sí. No, esta sí. serie sí yo la veo muy buena. No, no, no creo que vaya a llegar a un juego 7, pero sí la veo que vaya a ser competitiva a lo largo de toda la serie. Los Nets, que en esta temporada como te se sorprendieron bastante... Llegaron hasta la sexta semilla después de no clasificar los playoffs si no me equivoco, desde 2014.
0: Sí, tiene razón.
1: Y, pues sí, D'Angelo Russell, que también logró ser All-Star esta temporada. Este, Harris-Dever,
0: Joe Harris, The Carroll, inclusive Jared ahí. Allen.
1: Sí, es un equipo, la verdad, de puro joven, pero que está sorprendiendo esta temporada un banquillo muy completo, muy, muy alegre cuando anotan sus compañeros.
0: <risa> y sabes una tendencia interesante, los Nets de la temporada pasada han sido un equipo muy, muy pesado de vencer en casa. Y bueno, lo vimos, digo, una vez más tengo que traer el Miami Heat, lo vimos en el último juego de la temporada regular. Los Nets, a pesar de que ya tenían seguro su su lugar en los playoffs, no se rindieron nos dieron una paliza y siempre los Nets son, son duros en casa entonces pues va a ser una batalla muy interesante entre el, las superestrellas, o bueno ya vemos las, todas las estrellas la combinación de estrellas que tienen los Sixers desde como ya mencionábamos a, a Ben Simmons Joel Embiid, sin olvidar a Jimmy Butler Tobias Harris y JJ Redick que son cinco de los jugadores de impacto de, de mayor impacto de estos playoffs, entonces pues bueno, yo le doy un 4 a 2, ¿qué piensas tú?
1: Yo también un 4-2 es lo que quería me, decir. Me parece justo. Sí, bastante.
0: Y bueno, finalmente tenemos la serie de los Boston Celtics contra los Indiana Pacers. Es una total lástima que Víctor Oladipo no haya logrado recuperarse a tiempo. Digo, ya se esperaba, pero hubiera sido muy interesante ver cómo terminaba esta serie si el mejor jugador del lado de los Pacers estuviera. Pero ¿sabes qué? Algo que, que a mí me parece que los Pacers merecen demasiado crédito porque lograron mantenerse a flote por mucho tiempo aún y sin Oladipo. Creo que desde febrero, desde principios de febrero o finales de enero están sin Oladipo, pero el ataque complementario de Bogdan Bogdanovich junto con Miles Turner, junto con Domano Sabonis, uh, Darren Collison, uh, Thaddeus Young, que es también un, ve un veterano de, de gran impacto, tiene uno, una ofensiva y una de defensiva tan balanceada, que es lo que, lo que logró mantenerlos eh, por mucho tiempo, aún con la tercera semilla sin Oladipo. Tuvieron un mes de marzo un poco pues ahí rocayoso, cayeron hasta la quinta semilla, pero pues bueno, es hora de esperarse con equipos tan duros como los Celtics y, y los Sixers. Pero la pregunta es, ¿qué versión de los Celtics veremos ahora en los playoffs? Después de que muchas personas, bueno, pudiéramos considerar que eh, fueron una hasta cierto punto una pequeña decepción en la temporada regular, ¿qué piensas tú?
1: Pues sí, la verdad los Celtics se les esperaba mucho más con este gran potencial joven que tienen, pero yo creo que lo que afectó más que nada a los Celtics durante la temporada regular fue esta falta de química entre los jugadores. Hubo mucho conflicto interno entre ellos, peleas, dilemas de, de si Kyrie se va a quedar en los Celtics o si se va a ir cuando Ay, sea gente libre este verano. Tanto
0: drama, tanto drama.
1: <risas> mucho drama, algo que no es usual en los Celtics, el drama. Pero esta vez sí se dio mucho con muchos conflictos entre ellos. Se veía a lo largo de los partidos que no conectaban, que no se organizaban bien en la defensa o en la ofensiva, se molestaban entre ellos porque alguien tomaba un tiro que no debió tomar o debió pasar la bola.
0: y luego no, También Mucho... la reincorporación de Gordon Hayward al principio fue un poquito eh, chistoso la, la, el, el complemento porque tienes a tantos jugadores, Jason Tatum y Jalen Brown, por, por obvias razones tuvieron que tomar un rol menor, igual lo tuvo que pasar a Gordon Hayward, entonces pues fue una un complemento muy curioso al principio, yo creo que eso fue algo que les afectó bastante, y luego también el descontento de Terry Rozier, porque ya no estaba jugando tanto, y vimos el, 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 todos sus excelentes juegos que tuvo en los playoffs el año pasado, él pensaba que podía dar más, pero yo pienso que, ay, es que no creo que se vaya a llegar a siete juegos, pero con lo inconsistentes que han sido los Celtics esta temporada, bueno, ¿qué te parece si le damos un 4-3, favor Boston? <ríe> yo
1: le piensas? haría más un 4-2, favor Boston, porque yo creo que a los Pacers sí le va a afectar mucho el, la falta de Oladipo en estos playoffs. Bueno, sin duda. Si bien pero... los Celtics no se, no tienen bien esta química, yo creo que lo que más va a afectar en esta serie, vas, el equipo que se va a ver más afectado, van a ser los Pacers por esta falta de su estrella principal, que es Oladipo.
0: Bueno, pues sí, como dijimos, una de las series que también... Probablemente yo creo que esta va a ser la serie más reñida de, de todas las ocho que ya hablamos, ¿no crees?
1: Pues yo creo que la más reñida dentro de... En, en toda la NBA yo creo que va a ser la de los Blazers y el Thunder. Ah,
0: Blazers Pero, y Thunder. Bueno, esa también es una buena... Para pregunta. la
1: conferencia este yo creo que sí, esta es la más reñida.
0: Sí, entonces, pues bueno... Tenemos de todo tipo de series, tenemos unas completas barridas que esperamos como la, son la serie de los Warriors y la serie de los Bucks, hasta aquellas más competitivas como esta de los Blazers contra el Thunder y los Pacers contra los Celtics. Pero bueno, pues estas fueron nuestras predicciones para los playoffs de la, de la primera ronda. Estaremos de vuelta... Al, al finalizar esta primera ronda en aproximadamente dos semanas, dos semanas y media para darles nuestras predicciones de segunda ronda, eh, mientras tanto les tendremos preparados episodios eh, como ya mencionamos al principio, donde daremos nuestras predicciones para los eh, premios, los galardones que entrega la NBA y uno más con los equipos All-NBA y All-Defense y, All y pues bueno, creo que es todo algo más que nos haga falta Diego antes de irnos
1: nada más síganos en nuestra cuenta arroba24paratiro en Twitter ahí estaremos subiendo información actualizada de cómo van las series conforme vayan pasando los partidos. Y pues cualquier cosa, digamos, eh, sus predicciones sobre estas, sobre los pleos, si nos equivocamos en algo según ustedes, ¿qué piensan que quién va a pasar a la siguiente ronda? Ahí díganos todo en 24 para tiro.
0: Los pleos están aquí, vamos a disfrutarlos. Que tengan una excelente primera ronda. Nos vemos.
1: Nos pues vemos.